0: En podcast fra NRK.
1: I Russland er flere arrestert i demonstrasjoner til støtte for Alexei Navalny. Vår korrespondent er direkte med oss fra Moskva. Den uka forlot Donald Trump det hvite
2: hus. Donald Trump will be remembered as the worst president in the history of the United States, barnun.
1: Han vil bli husket som USA:s verste president noensinne, sier historieprofessor til NRK. Nå har FN vedtatt at resolusjonen som forbyr både bruk og produksjon av atomvåpen
3: Bombene over Hiroshima og Nagasaki var på 15 til 20 kiloton. Vanlige bomber i dag har tombomber i dag er på 100 kiloton. Sigynne
1: Flottorp ligger mot atomvåpen. Har vel møtt til Urix på lørdag? Jeg heter Marit Kolberg. Og vi går direkte til Moskva, for den fengslede opposisjonspolitikerne Alexei Navalny har også oppfordret russere til å demonstrere i dag og over store av dette store landet. Så har folk fulgt den oppfordringen i mange byer, og Jan Espen Kruse direkte med oss fra Moskva nå. Det har kommet meldinger om arrestasjoner. Hva vet du?
4: Jeg er på Porskinplassen i centrum av Moskva, og her har tientals mennesker blitt arrestert. Det er noen hundre demonstranter masse journalister rimeligvis og fullt opp med politiet og opprørspolitiet av alle gaten i närheten. nærheten og politiet sier over at de at folk bør forsvinne herfra fordi det er en ulovlig markering som foregår her jeg må stå noen hundre meter unna fordi politiet forstyrrer mobilsignalene for at jeg ska kunne rapporteres så må jeg stå et stykke unna selve demonstrasjonen så, ja, ja, vi ska strax höra mer
1: unnertal. Vi ska strax mer med dig om detta Jan Espen men vi tar allra först med oss lite om bakgrund for dette, disse dessa For för Alexei Navalny han fortsätter att dominera rysk politik selv om han alltså sitter i fängsel
5: Hei, det er Navalny, og dette forskjellet har vi bedre da jeg var i reanimasjonen, men vi snakket selv om at
6: Alexei Navalny er en mann som har sans for stor ord, og for stram regi på hvordan han får frem sitt budskap. Den ukrainska lann ut en nästan 2 timmar lång video där huvudbudskapet är att Vladimir Putin, Russlands president, har tillägnat seg store värderingar av det russiske fällesskapet, symboliserat genom ett gigantisk slott som har byggt utanför den ryska svarta avsbyn Glenshick. Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в i har en vanlig sovjetisk officer klarat något slikt spör Navalny som har brukt sin rekonvalescens i Tyskland efter förgiftningen i Sibir i augusti 4 till att gå i Vladimir Putins fotspår den gången han jobbat som efterretningsagent i Tresten.
5: Jag förstår inte vad som händer. Jag har en minut sedan loggades
6: kameran för mötet. Talking for den veckan dominerade också Alexej Navalny i nyheterna. Han blev framställt for en hastig sam på en politistasjon i Chimki, like utenfor Moskva. Etter at han dagen før var arrestert, han vendte hjem fra rekonvalesensen i Tyskland. Den formelle årsaken for arrestasjonen var at han hadde brutt meldeplikten han hade for en betingetdom, noe som var vanskelig for ham å opprettholde så lenge han ble behandlet på et tysk sykehus for en forgiftning han selv mener russiske myndigheter stod bak. Men før han dro fra rettene i Khimki, sa Alexander Valnyi at ingen må være redd, samtidig som man tidligere hadde oppfordret sine tilhengere til å gå ut på gatene 23. januar. Ikke først og fremst for å protestere mot fengslingen av seg selv, men for å protestere mot det han mener er en gjennomkorrupt elite som klamrer seg til makten. Siden den har han sittet i Matroshkaya Tishina, den stille matrosen, etter Moskvas mest beryktede fengsler med en historie helt tilbake til 1700-tallet. Og der kan han bli sittende i tre uker til før han, etter alle solemerker, blir fengslet på nytt. Kanskje i forbindelse med en annen sak som russiske myndigheter har reist mot ham for å ha svindlet til seg penger for organisasjonen han leder, fondet for av korruption. Russiske myndigheter har for lengst sagt at dagens markeringer i Moskva og resten av Russland er initiert av provokatører og er strengt ulovlig. Og president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitry Piskov gjorde fredag klart at myndighetene kommer til å slå hardt ned på dem. Men dette skremmer ikke mange unge russere som de siste dagene har teppelagt sosiale medier som TikTok med videoer der de blant annet har byttet ut Potins bilde på skolen med Etta Navalny, fulgt opp av oppfordringer til å gjøre sitt synkjent 23. januar. Det russiske datatilsynet har presset kinesiske TikTok til å fjerne noen av videoene, fordi de oppfordret til ulovlige demonstrasjoner. Men det har bare ført til at nye har dukket opp. Selv om russiske myndigheter gang på gang prøver å bagatellisere Alexei Navalny's posisjon, så klarer opposisjonspolitikeren mer enn noen gang å sette dagsorden på en måte som neppet myndighetene er spesielt klar for.
1: Ja, det sa reporter Morten Jentoft og Jan Espen Kruse fremdeles med oss fra Moskva. Du, hvor farlig er dette for Navalny? Det er jo ganske kraftig konfrontasjon vi snakker om her.
4: Ja, med den nye filmen som han har lagt ut med korrupsjonsbeskyldninger direkte mot Putin, det er første gang han går rett i strupen på presidenten på denne måten med med hare beskyldningar eh och ryska kommentatorer säger att ja, han överlevde ju detta förgiftningsförsök och så vitt och det är ju säger de betydlig fare för att han kan bli tatt liv av mensan sitter i fängsel mens han är här i, i Russland.
1: Og så går folk ut i gatene nå altså. Noen steder så blir det jo rapportert om opptil i 60 forskjellige byer. Hva har russiske myndigheter gjort for å få stanset dette?
4: Ja, de har drevet en veldig kraftig offensiv på statlig fjernsyn i hovedsendinger i går, Så ble det brukt masse tid på å advare folk, advare foreldre mot at unge mennesker skulle delta på denne demonstrasjonen borgermesteren i Moskva var med innenriksdepartement påtalemyndigheten nesten alt som kunne krabbe og gå var med advarte mot dette her så det er helt tydlig stor nervositet blant myndighetene i Russland på toppen for vad dette kan utvikle seg til det som er det värst tenkelige sett fra president Putin sted, det er at det er misnøye i forbindelse med økonomi misnøye i forbindelse med pandemitiltakt at, alt skal, at disse demonstrasjonene skal være den gnisten som setter i gang større demonstrasjoner over hele Russland.
1: Du nevnte i sted at du står et stykke unna selve demonstrationen i Moskva, men hvordan er det der nå?
4: Ja, det, er, det strømmer på med folk, men det er ikke kolossale mängder Det er litt vanskelig å si kanskje et tusentall, kanskje et par tusen. Det er ikke noen kjempemarkering, det er, det er kolossalt med politi her. Eh och och folk blir arresterat alltså polisen går in och tar de som de mener är organisatörerna, de som eh de som pröver och har uppfordrat till denna proteste
1: Har du rukat att snacka med någon där? Vad säger de?
4: Ja då, de alle säger att de har kommit hit, en som har kommit hit från Sibir så säger att det må bli slut på korruption i detta landet, det må bli slut på maktövergrip. Det må bli slutt på at myndigheter kontrollerer rettsvesene, at man dømmer folk tilfeldig ut fra politiske motiver, og noen nevner økonomi også, at det er altså nøye med styresystem det sier alle de jeg snakker med de som har kommet hit for å uttrykke sin misnøye.
1: Takk skal du ha, Jan Espen. Og vi hører, hører deg jo, og vi ser på nyhetsbyråene nå at russiske myndigheter også forstyrrer mobilnettet, og det er ganske vanlig under slike demonstrasjoner. Ja, denna vecka onsdag morgon så förlot Donald Trump det vita huset. Några timmar senare var han alltså ikke längre USA:s president. Men han inrömde med allldeles valgnederlage och gratulerade heller aldrig Joe Biden med segern. Men hurdan vill han bli husket? Vår USA-korrespondent Anders Magnus har spurt historieprofessor Allen Lichtman.
0: Hello? Hello, hello. There you are. Hi. Nice to see you. Ok, we're good. Okay.
2: Donald Trump will be remembered as the worst president in the history of the United States, Barnun.
0: Lichtman a lettet over at Trumps tid er over. For det har vært fire forferdelige år.
2: He has divided the nation for 4 years, pitted us against one another, he's trashed the constitution, he has undermined freedom of the press. En he is responsible for de two by far greatest transgressions in the history of the presidency.
0: Detørste overgreppe var at han løj for sitt folk om Corona-pandemiien. og heldde ikke klart ogå sett in tiltak mot spredning av sygdommen. Det andre overgreppe var dat Trump opbild et mobben til å kapitol, den Amerikanske kongressen. Lichtman si han reageer med chock og afg forferdet over at det var presidenten selv som satte i gang dette angrepet på demokratiet, og med frykt for vad det kan komme til å bety for nasjonens fremtid. Alan Lichtman er historieprofessor ved American University i hovedstaden Washington, D.C. Her er han spesielt kjent for sin spesielle metode for å forutsi resultatet av ett presidentvalg, noe han har gjort korrekt siden 1984.
2: I predict american presidential elections by forgetting the polls ignoring the pundits and focusing on the big picture of presidential strength and performance that is the basis of my prediction system the keys to the white house
0: lichtmans system är 13 så kallade nycklar detta är 13 ja nej frågor som förteller om styrka och svagheter till partiet som har presidenten er svar negativt for seks eller flere nukler for den sitde presidenten eller hans parti blir pådo en nåtvedtkomde taper. tapper
2: I use this system both to predict Donald Trump's win in 2016 for which I got a very nice note from the president elect and also to predict his loss in 2020 havenn't gotten a note yet from Donald Trump on that one.:
0: Can you predict who is going to be the president in? Um 2024?
2: Oh, come on, you're pushing me a little bit too far. I can tell you one thing, that if Biden runs again, he'll win two keys. One is the sitting president key, and the other is the internal party contest key, since sitting presidents are almost never challenged for renomination.
0: You don't think he's too old to have another uh, period?
2: «Hey, I'm, I'm almost 74. I, I don't challenge anyone's age.»
1: <laughs> Lichtenmann vil altså ikke forsøke seg på å forutsi som blir valgt i USAs president om 4 år, men sa at Joe Biden så langt har fått ja på to av hans 13 nøkkelspørsmål. Okay. Ja, dette var demonstration fra 80-tallet, där folk jævnlig gikk ut i gatene og demonstrerte mot atomvåpen. och i går så trådte FNs resolusjon som forbyr atomvåpen i kraft. 50 land har underskrevet på denne avtalen, men ingen av dem er land som har atomvapen. Og Signe Flottorp er styreleder i leger mot atomvapen og sier at kampen mot disse ikke er over.
3: Flere av oss er fortsatt med, og din unge generation kommer nå, men det er riktig at vi er ikke er så mange foreløpige som vi var den på under den kalle krigen. Men i dag når vi feirer atomvåpenforbudet, så regner jeg med at mange følger med på nettet, og vi ser det stor aktivitet.
1: Ja, du gleder deg over, dette, over denne resolusjonen og har jobbet med denne saken i over 40 år. Men disse våpnene som ligger på lager rundt omkring, hvor farlige er de våpnene vi har i dag?
3: De er eh, veldig farlige, de verste masterødeleggelsesvåpnene. Bombene over eh, Hiroshima og Nagasaki var på 15-20 kiloton. Eh, vanlige bomber i dag, atombomber i dag er på 100 kilotong, eller 100 tusen ganger mer enn bomben som falt i regjeringskvartalet.
1: Og det sier seg jo selv da, at de som er i centrum for der en slik bombe treffer, de dør jo umiddelbart, men som lege kan du forklare oss litt, hva er langtidsvirkningene for de som er mer i rannzonen av en slik bombe?
3: Ja, det er jo stråleskadene som er langtidsvirkningene, altså radioaktivt Sotoper går up i atmosfärenrna och kan spes över ett större område. Men den akuttesk katastrofen det är käes extrem varme. vin trybbelge store brander som vill ramme i et väldig stort område. Och så der edlägger infrastruktur och drepe helfspersonell som sånn att i tillt til att skadnar enorme så är det ingen som bli arrestant till å hjälpe de som de blir rammet.
1: Og i Hiroshima og Nagasaki så ser man fremdeles resultater og spor etter angrepet eller eksplosjonene fra 2. Ja, det behandles
3: mennesker som har fått kreft som følger av strålingen i Hiroshima og Nagasaki. Og det er jo også mange som får rammet av kreft og andre skader etter prøvesprengninger som pågikk tidligere.
1: Men hvor stor vil du se, si at trusselen for at slike våpen skal bli brukt er i dag, når vi jo tross alt vet hvor farlige de er?
3: Ja, den så såkalte dommedagsklokken som indikerer hvor nærmere menneskeheten er utstettelse, den har vært stilt av The Atomic Bulletin Scientist siden 1942, den er nå hundre sekunder før midnatt. Den har aldri vært så nær midnatt noen gang, sånn at det ja, er litt paradoksalt når vi snakket om at det var flere som var engasjert for 40 år siden eh, enn idag dag, at, at trusselen om utslettelse på grunn av atomkrig, kanskje også da kombinert med eh, teknologiske utfordringer eh, og klimakrise, eh, det er farligere i dag enn det har vært noensinne.
1: Og så sier du du er glad for denne resolusjonen som FN nå har vedtatt, men når de som har slike våpen ikke har skrevet under på den, hvilken effekt har da en slike resolusjon?
3: Nei, den er jo sterkt normdannende. Det er internasjonal folkerett, og den traktaten er riktig nok bindende kun fordi landet som har ratifisert, og det er nå 51, men flere vil slutte sig til. Det fører også til delegitimering, og det fører til at mange finansinstitusjoner trekker finansiering tilbake. Og på sikt så er jo selvfølgelig målet at, at de som har atomvåpen, altså atomvåpenstatene, de nye atomvåpenstatene, skal slutte sig til avtalen, og at det skal føre til, til nedrustning, og at Atomvåpen må fjernes fra jorda.
1: Ja, Norge har jo ikke skrevet under på denne resolusjonen. Det har heller ikke NATO. Vi tok kontakt med generalsekretær Jens Stoltenberg hadde ikke anledning til å stille til intervju denne uka. Men vi kan jo høre hva han sa om dette i en samtale i programmet Drivkraft her på NRK den 50. januar i år
7: men de er jo der i dag. De er like farlige i dag som de var eh, da det var store demonstrasjoner og mye uro. Jeg fortsatt mot atomvåpen. Jeg er faktisk mer bekymret av noe enn jeg var kanskje for 10-20 år siden. Men jeg har nok blitt mer... Eh, hvis jeg mening på noe, så er det kanskje at jeg har blitt mer opptatt av at det eneste måten å bli kvitt atomvåpen på er å få til gjensidig nedrustning. Vi kan ikke fjerne alle våre våpen uten at motparten fjerner sine våpen. Hvis vi endrer en leiden der NATO avskaffer alle sine våpen, men Russland, Kina, Iran, Nordkorea har våpen, så blir det en tryggere verden, det blir en utryggere verden.
1: Ja, det var Jens Stoltenberg. Altså, Signe Flottorp, styreleder i legger mot atomvåpen. Vad tänker du, at hvor reell faren er for at noen ved et uheld eller på en land annen kan komme til å sprenge en slik bombe eller ta i bruk et slikt våpen?
3: Det er en, en, en betydelig fare, og vi vet at det har vært veldig mange nesten ulykker. I så er den internasjonale situasjonen spent, så i likhet med Stoltenberg så, og mange andre så, så er det svært bekymret og tänker at dette er en, en reell
1: fare. Ja, og startavtalen som er den siste avtalen mellom USA og Russland som regulerer atomvåpen, den løper ut i februar. Og USAs nye president Joe Biden har bedt Russland om at den skal fornyes, og Kreml har også allerede svart og sagt at de hilser det velkommen. Nå i januar så har nyheten om koronaviruset fylt sendingene våre i ett år. De jobber på Spreng for å finne ut hvor det kommer fra og hvordan det smitter. Lungeviruset Corona har allerede tatt to liv i Kina. I dag ble fire nye tilfeller bekreftet. Tilsammen er rundt 50 personer blitt syke. Ja, dette var fra Wuhan i Kina den 18. januar i fjor, og så for akkurat ett år siden så skjedde dette.
0: Till Kina, der byen Wuhan nå i praksis er helt avstängt etter virusutbruddet, som nå har ført til at minst 18 mennesker er døde, og flere enn 600 smittet. Det bor runt 11 miljoner mennesker i denne byen, og i dag ble all offentlig transport stengt, og byen satt i karantene for å forsøke å hindre spredning.
8: Alt desinficeres og flere millioner innbyggere er nå satt i karantene.
0: Vi prøver å holde en um 11 million people
1: um, is new to, uh, to science. Um it has not been before as a public health measure. Ja, vi har hört den stadliga representanten til Världens hälsoorganisation säga si att det å sätta en hel by på 11 miljoner människor i karantän var något som ikke hade vært gjort för. Och Asia-korrespondent Strømmen Strömmen at att detta så faktisk experimente ganske bra.
9: For Kinas del så gikk jo det veldig bra. Vi ser tilbake nå så er det til sammen 4635 döde i Kina och detta är ju ett land på 1,5 miljarder människor. Så hvis man ser på hur dette virus har spridit sig andre städer och hur många som har dött for exempel i USA, så är ju det ju fantastiskt hur Kina klarade upp nå. Dessvärre så var det ju lite för sent ute för dette detta viruset klarade ju då och släppa undan och rätt oss lätt dukka upp andra städer i världen och där har man ju alltså haft större problemer med å få has på det. Men dette eksperimentet, som du säger dette gjentas jo i Kina igjen og igjen og igjen. Hver gang det dukker opp et utbrudd, så stenger Kina helt ned, og akkurat nå så er det flere hundre millioner mennesker i det landet som sitter i lockdown.
1: Du har nettopp vært i Wuhan. Hvordan er det der nå? Ja, det var en veldig
9: avslappet stemning, og Eva tyckte jag har rätt i det men jag fick liksom lite känslan av att det er de som har burit igenom det tuffa kapitlet som det hade med tre månader i lockdown i fjor, nästan sätter mer pris på livet än andra gör. Det var en sån lättelsetskänsla. Masse folk ute som trimmade och som sång i parkerna och glädde sig över livet och de fortalte mig att de mente att Ohan nå er den tryggeste byen i verden man kan
1: være i. Ja, I Beijing, der du er nå, der er det også strenge tiltak, forstår jeg. Ja, I Beijing så har
9: man nå vært veldig redde for at viruset skal bre om seg i byen. man har sett sør i Beijing- Daging, der man har fått denne splittet nye flyplassen, så har man oppdaget den, den engelske versionen av viruset. Og en er jo redd for at hele ska få dette, og derfor så har man stengt av den delen. och så kommer man til å teste hele Beijings befolkning. Det har man allerede satt i gang med. Og man har stengt ner for eksempel sånne skjeite områder, utesteder der man alltså kan ha det litt gøy. Og så stenger man skolene fra fredag ettermiddag for i uke, så er det alltså fullstendig stengt, og de åpnes sannsynligvis ikke før i mars igjen. Og så er man ganske oppsnå på dette kinesiske nyttåret som kommer i februar, der veldig mange mennesker vanligvis er på reise, at de sannsynligvis, de aller fleste, ikke kan reise hjem fordi man er redde for at denne smitten skal spre sig.
1: Og når det gjelder håndteringen av dette viruset, så har det jo vært et tøft år for mange, og kineserne har jo vært ganske harde i klippa, må vi vel kunne si. Men dermed så har de vel også unngått den störste økonomiske krisen?
9: Ja, nettopp fordi at de har fått mer kontroll på viruset, så har man också fått i gang hjulene i økonomien. Men så må vi jo også si at Myndighetene i Kina gir jo masse sprøyter inn i økonomien av sine egne midler, så derfor kan man si at det, det er ikke er alt som går på egen maskin enda, men de, iallfall, de har i hvert fall klart å komme seg ovanpå og er positive for det neste året.
1: Og så, Kjersti, så venter vi jo på Verdens helseorganisasjon som har sendt representanter til han vad kan komme ut av dette besøket, og når kan de få kommet i gang og fått undersøkt mer?
9: Ja, det skal være i karantene i en uke til, cirka og så skal de jo ut og samarbeide med kineserne og blant annet oppsøke sykehus og forskningsinstitusjoner men eh, vi må vel være såpass realistiske og si at det er ikke sannsynlig at det kommer noe særlig mer ut av dette besøket enn det kineserne allerede har fått ut av sine undersøkelser, fordi Verdens helseorganisasjonen sine representanter er der jo relativt kort tid, og de må nok forholde sig til de kildene og de undersøkelsene som allerede er gjort av kineserne.
1: Ja, det var Kjersti Strømmen fra Beijing, og vi tar med at deler av Hongkong er stengt for å begrense et koronautbrud der. Nedstengingen omfatter rundt 10 000 innbygger i et tett befolket og fattig område, der det altså pågår en smittebølge, og kinesiske myndigheter stengte ned dette område umiddelbart. Så forlater vi ikke koronaen helt, for i Russland så har de startet massevaksineringen av befolkningen for alvor. Det begynte sist mandag, og etter litt frem og tilbake så fikk Jan Espen Kruse, som jo er vår mann i Moskva, også sin sputnik i armen den uka.
7: Nej, det er bare russiske statsborgere som kan få sputnik-vaksinen, sa damen ved den statlige kliniken på telefonen da jeg ringte rundt for å undersøke mulighetene mine i begynnelsen av denne uka. Det ble understreket att ett norsk pass ikke ville gjøre særlig inntrykk, og at den som skulle få den russiske koronavaksinen måtte være medlem i det statlige russiske helsevesenet. Massevaksineringen blev satt i gang over hele Russland på mandag, etter klar ordre fra president Vladimir Putin. Men det gjaldt alltså ikke utlendinger, ble det sagt på kliniken, selv ikke de som arbeider fast i det russiske riket. Så jeg slo meg til ro med at jeg måtte glemme hele Sputnik-vaksinen. Som jeg gjør nesten hver kveld satt jeg onsdag og så på nyhetssendingen Vesti på den statlige kanalen RTR. I hver eneste sending er det ett eller flere inslag om russiske vaksiner. Sputnik har vært i bruk i flere måneder, mens to andre russiske vaksiner testes ut nå. I et inslag fra Moskva ble det visst bilder fra et butikksenter der folk bare kunne komme innom og få vaksinen uten å bestille time først. Det var også intervju med to utlendinger som hade fått sitt første stikk. Da hoppet jeg lite i stolen. For reporteren sa at så lenge de som skulle ha vaksinen hadde med sig pass, så var det grejt. Det spilte ingen rolle vilket land passe kom fra. Den russiske logiken så ut til å slå til igjen. Hvis noe er umulig, så er det kanske mulig likevel hvis du har veldig lyst til å få det til. Neste dag forsøkte en fotograf Jury og jeg å fingranske bildene i TV-reportasjen for å finne ut hvor dette droppinn-vaksinesentret befant seg. I en by med mer enn 12 millioner innbyggere er det ganske mange butikksentret, men Jury mente å ha en idé om hvor det var. Vi kastet oss i bilen, og det viste seg at fotografen hadde rett. Det var 10 personer foran oss i køen utenfor, men vi kom ganske raskt inn i selve vaksinesentret. Et skjema med personopplysninger måtte fylles ut, og det måtte krysses av for diverse sykdommer og medicinbruk. Alt var veldig godt organisert, personale hjalp til med skjemaene, og sørget for at alle holdt avstand og at det var orden på køen. Først var det inn til en lege som gikk gjennom papirene og sjekket temperatur og blodtrykk. Så var det bare å sette seg utenfor igjen og vente på selve høydepunktet, nemlig at Sputnik skulle settes i armen inne på et annet rom. Utover hele høsten var utviklingen av den russiske koronavaksinen ett viktig tema i nyhetsdekningen. Både russiske og vestlige eksperter sa til å begynne med at myndighetene i Russland ikke offentliggjorde god nok statistik om testingen av Sputnik. Det ble sagt at det kunne ha blitt tatt noen snarveier fordi de politiske myndighetene krevde raske resultater i konkurranse med vestlige vaksiner. «Jeg var mest innstilt på å vente til jeg kunne få en vaksine hjemme i Norge.» Min kone er lege fra Minsk, men har bodd og arbeidet i Norge i nesten 25 år. Hun forklarte at Russland og tidligere Sovjetunionen har svært lang erfaring i å utvikle og produsere vaksiner. Store institutter og fagmiljøer arbeider bare med det. Så rådet hennes var at jeg burde ta sjansen på Sputnik der som jeg fikk muligheten. Etter hvert som tiden har gått og mer dokumentation har blitt lagt fram, så har også vestlige eksperter blitt mer positive til den russiske vaksinen. Da jeg kom tilbake til Moskva etter en romslig juleferie, hadde jeg blitt mentalt innstilt på at det var fornuftig å ta dette stikket, dersom det lot seg gjøre altså. Det hade naturligvis vært fint å vite noe om langtidsvirkningene av vaksinen, men det er umulig akkurat nå, og det gjelder jo for alle koronavaksinene som er tatt i bruk. O sammenlignet med faren for å bli smittet og syk av Corona, syntes jeg ikke det var så vanskelig å velge. Og det er mye mer smitte i det russiske samfunnet enn der er i Norge. For noen måneder siden var målet i Russland å produsere mange millioner doser med Sputnik-vaksine innen årsskiftet. Det viste seg å ikke holde stikk. Hittil har bare halvannen million blitt vaksinert av en befolkning på 145 millioner. I Moskva er bare 220 000 vaksinert og det satses spesielt på hovedstaden fordi smittetrykket her har vært høyest i landet. Ute i de russiske regionene er det mange som klager over at de bare får noen tusen doser av gangen. Så når myndighetene sier at de er i gang med masse vaksinering, så høres nok det litt bedre ut enn det er i virkeligheten. Men nå er det altså ikke lenger begrensninger på vem som kan få vaksinen. Så var det selve stikket da. Sputnik består av to doser som skal tas med tre ukers mellomrom. Men de er forskjellige, og det skiller den russiske vaksinen fra de västlige, der innholdet er det samme begge ganger. Sputnik-sprøyte nummer to består av noe som skal forsterke virkningen av den første injeksjonen. Jeg ble kalt in på sprøyterommet der den lille glassflasken for lengst var tatt ut av fryseren med minus 35 grader og varmet opp til romtemperatur. Min dose ble fylt opp i sprøyta, og sykepleieren satte injektionen uten at jeg kjente noe som helst. Så fikk jeg beskjed om ikke å få vann på stikkstedet og ikke klø der. Fysisk aktivitet skulle begrenses på vaksinedagen, og det var alkoholforbud i tre dager. Jeg skulle vente utenfor i 30 minutter for å seka at jeg ikke fikk en allergisk reaksjon eller noen annen ettervirkning. Ved utgangen fikk jeg beskjed om å komme tilbake for dose 2 om nøyaktig tre uker. Jeg fikk også et skriftlig bevis på at jeg har tatt vaksinen, det ble overlevert med litt fanfare. Gratulerer med å ha tatt Sputnik-vaksinen mot koronaviruset, sa damen i skranken høytidlig. Og jeg må si at jeg følte faktisk litt nasjonal stolthet på vegne av Russland og det lande har oppnådd med sin vaksine. Og at russerne tross alt er villige til å dele med en utledning som kommer fra et land der det går enda mye tregere med vaksineringen.
1: Fra Russland så vender vi blikket mot USA igjen, for amerikanerne har altså sett en president avlegge Eden beskyttet av 26 soldater på grund av frykt fra terror fra andre amerikanere. Og hvordan vil Fox News og de andre mediene på høyre siden dekke det president Biden vil gjøre de neste årene? Vil de kalla han en farlig kommunist slik de gjorde med Barack Obama? Her er ukas podcast Krig og fred. Så
8: har amerikanerne fått ny president.
5: Men de har ikke fått nye medier. Hvor mye har mediene skyld i denne djupe politiske splittelsen?
8: Som gjør at Joe Biden måtte avlegge eden beskyttet av soldater fra Nasjonalgarden.
5: Kommer notlå til å
8: forandre seg nå? Hvordan kommer Fox News til å dekke presidenten Biden? Du hører på Krig og fred med Tore Moland og Tove Bjørgaas.
10: Mr Tucker Carlson tonight our capital city Washington is under military occupation tonight no living american has seen a moment like the one we're watching now 26000 soldiers Detta
8: Tucker Carlson som har sitt eget talkshow varje kväll på den amerikanske tv-kanalen Fox News Och sånt som dette täckte han upploppet till presidentinsettelsen igår
10: So remember no what they are telling you those 26000 federal troops are not there for your safety Instead, unmistakably, the Democratic Party is using those troops to send the rest of us a message about power. We're in charge now.
5: Her sier han også at Washington er full av soldater, 26.000, men at de ikke er der for å beskytte vanlig folk. De er der fordi demokratene vil vise at nå er det de som
10: har makta. We run this nation from Honolulu to our colony in the Caribbean and everything in between very much including where you and your family live. Do not question us. Men with Guns in Force Art Decrees, we controll the Pentagon. Tucker
8: Carlson han er en av de mest populære programlevelne på den dominerende tv-kanalen på Høsia i USA. O han og andre agitatorer i mediene de får nå mye av afilla for den volseme splittelsen som gjorde at nogle av Trumps stillæere lev så sinte at de storm kongressen 6. januari.
5: Tå du har snakkka med en, som har fulgt med på disse medien længe. O vilken roll de had en kri av USA står upp iå.
8: Matthew Sheffield, han er mediekritiker og tidligere så var han både blogger og journalist for flere medier på høyre siden.
11: It's something that a lot of people outside the United States don't understand is the main reason why things have become so unstable in this country and so many people have become radicalized is that their thought processes are not very different from like a fundamentalist Muslim. Um, they have the same thought processes. They just use different doctrines. My name is Matthew Sheffield, and I am a former conservative journalist and activist who launched several different conservative publications over the years. And I left that world in 2014 and went into regular mainstream journalism, and now I, I'm uh posting most of my writing on Twitter but I do some freelance writing as well.
8: Mathieu Sheffield, i Liberal, Los Angeles. Men han växte upp et helt annat ställe i USA i ett ganske annat miljö.
11: Well, I was born into a Mormon family that was very fundamentalist oriented and Mormons have a belief in personal revelation that That have a direct personal connection to God and God will tell you everything that you should do And that's something that my parents believe very strongly um, My father thinks he's a prophet he had uh set up a, a street ministry that uh, He did for a number of years by himself Where he would play music on the street and pass out religious materials. So we as a result we lived in a a lot of different places um, I went to 19 schools uh, in my primary school years.
8: Oof, forterteller vi såpass mye om bakgrunnen til Matthew Sheffield? Jo, han ble journalist på 1990-tallet fordi han syntes de store gamle TV-selskapene i USA var for lite kritiske i sin dekning av Bill Clinton. Han startet flere blogger og ble til vert godt kjent i medielandskapet på høyre siden. Og fordi han selv hadde religiøs bakgrunn, så skjønner han hvorfor mange amerikanere tror så intenst på det de ser på for eksempel Fox News.
11: So Fox News has been the, the top media outlet by far on the right. So after I left my parents house and I also left religion, um, I just became increasingly disturbed at these people that I was working with and that they literally thought that their political strategies their political beliefs were indistinguishable from their religious beliefs they have a different standard of what is true so so most people when they're trying to look at new information that they haven't seen before what they will do is try to you know investigate it and look around and see what's happening and, you know, talk to different people involved. Um, but for co American conservatives, because almost all of them are extremely, extremely religious, um, they don't think in that way. Things are true if they cater to their pre-existing ideas.
2: There are simple things that don't touch my woman don't steal my horse and don't ever draw gun on me
5: detta är Roger Ailes som snakker om hur han mener amerikaner flest tänker Ailes var mannen som skapte Fox News nyhetskanalen som gick på luften förste gang i 1996 och hvis du har lyst på lite mer av historien om han så anbefaler vi tv-serien The Loudest Voice
0: Mere vil be være informert. De vil føle informert.
5: Roger Ailes han var lei av medier som henvendte seg til eliten, og Fox News satsa på vanlige patriotiske amerikanere.
2: Vi vil gi dem en visjon om verden, og den måten de vil være.
5: Fox vil gi folk virkeligheten slik den var, og ikke minst slik folk ville at virkeligheten skulle være.
0: Hvis vi kan gjøre det, så vil de Ailes
5: døde i 2017, noen måneder etter at hans gode Donald Trump ble president. Og på det tidspunktet hadde Fox News for lengst gått forbi konkurrentene CNN og MSNBC, og var blitt den største nyhetskanalen på kabel-tv i USA.
12: Roger Ailes sin idé var jo å angripe... Eh CNN, det markedet de hadde, gå inn i det som kalles cable news i USA og ta andeler fra dem og tilby et produkt som resonerte mer med grunnfjellet av USAs center right country. Så la de redaksjonelle linjen litt til høyere for det igjen. Jeg heter Anders Romareim, jobber ved Institutt for forsvarsstudier, som er en del av forsvarets høyskole. Og jeg har alltid hatt en forkjærlighet for å følge ekstra med på høyresiden i USA. Og der er Fox News noe av det aller viktigste å følge meg på. Jeg har bodd i USA to omgånger et lite halvår i Los Angeles på 80-tallet, når Reagan var president. Også i 2010-2011 i Washington D.C., da Obama var president.
8: En gang så skrev du en anmeldelse av Fox News i Morgenbladet. Du satt og så på Fox News en hel kveld. Og eh, da skrev du at det var barnslig og fengslende på en gang ja. leder an i det Amerika vi ikke begriper. Ja,
12: det, jeg kan stå for det fortsatt. Og på, på någon måter så er jo det å dekke ned for Trump som, og den politiske situasjonen vi ser i, i dag at det er, en, det er mye barnslighet så de som står med kongressen hvordan de ser ut og kler seg og, 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 og opptre fjollete og så er det fengslende og skummelt i bånd for det er folk som kommer litt trolig med terrorforsett og ikke bare for å hoppe rundt og lage ablegøyer sånn som mange av de andre gjorde så det, det ligger en, sånn, en, en slags dybde i det som er veldig skummel og så er det litt underholdende på overflaten av og til
11: very very angry people.
10: Could I ask why you're carrying a pitchfork? Well, pitchfork is a, just a iconic representation of, how, of what people over time have done in this country. Uh, it feels more like a weapon to farm equipment it's legal in this in,
8: this, in this folk, är det Joe Biden blir president for nå?
12: Biden blir president for det mest splittede USA i vår levetid det er det er jeg ganske sikker på det, det har vært haretak før med borgerredskampene på 60-tallet og så videre Watergate på 70-tallet men det USA har en form for parallelle universer som vokser fra hverandre og Fox News har hatt en nøklerolle i å skape et, det høyre orienterte av disse där der man hva skal vi si, opphøyer noen sannheter og, og klamrer seg til en forståelse av virkeligheten som du ikke finner igjen i store deler av resten av USA.
8: Hvor viktig syns du mediene er nå? Hvilken rolle har de i å forsøke å få USA ut av denne knipa?
12: De har en nøkkelrolle. Mediene har vært kampsonen hele veien. Mediene er eh, hovedkilden til menneskers kunnskap om verden. Så det er ingen tilfeldighet at mediene har blitt en battleground og, og, og Trump har jo så tydelig godt angrep på mediene fordi verifisert god informasjon gjennom media, det er, det er det mange av oss bruker for å orientere oss i verden og forstå samfunnet, forstå politikken og kunne avgi en stemme på et fornuftig grunnlag. Mens Trumps politiske prosjekt har jo vært å Angrippe meddene angreppe fakta som konceptå skape stämninger og begeistringer og engageje man som ikke trenger å ha særlig rot i virkeligheten. Og en av de første politiske sakene han virkelig engasjerte seg i, var jo birthersaken mot Obama, en fiktiv idé om at hans birth certificate, fødselsattesten til Obama, er for falska. Den typen saker var det som var med på å få Trump fram i manesjen, også i en politisk brodd. Da.
8: Men tilbake til Fox, så bodde du USA, da Obama var blitt president.
12: Det var en fascinerende periode å være der. Fox News angrep Obama veldig hardt på kveldstid i de store programflatene. Men Obama prøvde, og prøvde med Fox å liksom gi dem intervjuer og, og, og få snakke ut. Men likevel så klarte Obama aldri å få tak på dem og endte opp med å liksom si at de er ikke er en nyhetsorganisasjon. Fox News har
5: alltid latt kommentatorprogramlederne på kveldstid bruke sterke virkemidler. Glenn Beck for eksempel, han likte å spille den sovjetiske nasjonalsangen. Forrige gang USA hadde en president som var demokrat. Talkshow-verten hadde i midlertid skrevet en ny tekst. Hyll Obama, lederen for vårt nye sosialistiske moderland. Bøy deg ned og pris han. Gi ham penger dine og våpnene dine.
8: Hva er det de prøver å få fram med denne sammen?
12: Dette er jo et Glenn Beck-produkt, og Glenn Beck var veldig stor. 2010-2012 eh, slo seg opp og begynte å konkurrere med kongen av Fox News frem til da, Bill O'Reilly, eh, i å være mest populær og, mest, og samtidig ganske ytterliggående. Så Glenn Beck han drev og spilte denne sovjetiske avharten av nasjonalsangen, han porträtterade Obama som en livsfarlig socialist kommunist som ville ödelägga det sana USA eh och och måte på mode Utnightland Becky denna kampanjen han körte men så jag bodde där i Washington DC på den tiden så hade de ju The Road to Communism Week som jag så ganska mycket av eh The Road to
8: Communism Week vad var det för
12: nåt han brukade en vecka och förklarade liksom steg skritt steg vad Obama kom till att höre och hurdan landet kom att bli dratt in i kommunism och ytterliggående vänsterideologi, visst ikje man satt en stopper ned nå. Så är det väldigt viktigt si att se att Fox News är mer än det. Det är masse stoff på Fox News som inte är ytterliggående, men den grundläggande redaktionella linjen, särskilt för det vi kallar meningsjournalistiken, opinionsjournalistiken, den har ligget långt till högre eh Fox News blev upprättad. Det har varit grundidén.
10: All right, tonight we start with troubling news that we must report. Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi and Chuck e. Schumer are only two of them. Så han Halla
8: Gjer kanskje den tokse värden på Fox News som er aller harast i klipa. Han fyrar allredig løs mot Joe Biden og Kamala Harris. Matthew Sheffield tror Fox News kommer till att likna på sån det var under president Obama
11: då. You know, a lot of conservative journalists didn't like Trump think he's stupid, um, and crazy. Um, but ultimately Trump mostly goes along with what they believe in terms of policy. So they figured that it was worth his instability and his incompetence. Um, now when Biden's in the white house, they will feel free to attack him as much as they want and say whatever they want.
8: What um, uh, stories will they be focusing on? Do you think?
11: Um, well, they're definitely going to be still obsessed with this Ukraine stuff. I'm sure
8: his son um, and all that stuff. Yeah. Yeah. yeah.
11: So they're, they're, they're still going to talk about that and Rudy Giuliani and some of the more disturbed conservative media outlets have been trying to actually blame the far left in the United States for the violence at the Capitol. Um, ridiculous. They're going to harp on that a lot and so the, overwhelmingly that's what most of rightly media is about is how terrible the democrats are how socialist they are how they are you know the controlled by antifa and how they uh you know how black lives matter is a violent terrorist movement
10: That's how it is Kamala. Not to her name right is actually not and it's kind of a thing. So I'm disrespecting her by mispronouncing her name unintentionally. So it begins. You're not allowed to criticize Kamala Harris or Kamala Harris or whatever because Kamala
8: Harris whatever. 80% Kamala Harris blir angreppt ganska hårt allredan. Mm. Varför det tror du?
12: Jag är nästan bekymrad jag för Kamala Harris. det är Lenge siden vi har hatt et eh, snikmordforsøk på en amerikansk president som har vært nære å lykkes, eh, men Reagan ble jo skutt og, og skadd, og Clinton var det planer for, og Bush senior også. Eh, det er klart, Obama og Trump har levt med med, med drapstrusler fra ytterligere gående gærninger, men Kamala Harris kommer til få det på et nivå, tror jeg, som vi kanske ikke har sett før. Hun är en svart kvinna och hun skal jo marsjere in i senatet och ta tommelen opp eller ned för å utgjøre tungen på vektskåla i de aller mest kontroversielle sakene i kongressen, som kommer til få en mye mer profilert rolle enn den som Pence har För
8: For det er 50-50 i senatet, og hun ja. må da avgjøre. Ja.
12: ja, da kommer liksom hun inn og sier, jeg er vicepresident, jeg støtter demokraterne, det blir som vi sier. Det kommer til å skape enorm harme i mange saker, og jeg tror hun kommer til å bli gallionsfigur til det, og bli skutt ganske hardt på.
5: Donald Trump har ofte kalt mediene en folkefiende som her når presidenten ringer til frokost-TV-programmet Fox and Friends.
2: Nobody said it like 20% isn't.
5: av mediene er okay, sier presidenten da. I Trumps regjeringstid har også TV-kanalene Newsmax og One American News vokst seg i USA. De konkurrerer med Fox, men ligger lenger til høyre.
12: En veldig interessant ting er jo at Trumps ytterliggående linje har jo på et vis innhentet Fox. Eh, Trump er ikke en veldig sterk ideolog, men, men han opererer ganske mye på ytterhøyre, og så langt ut til høyre eh in imellom at selv Fox Sundster kan bli for mye Möllers plan. Eh og sånn var det ikke for 5 år siden, sånn var det ikke for 10 og 20 år siden. Da var liksom Fox ytterliggående som du kan si det høyere ekstreme elementet og høyere i deler av det amerikanske politiske landskapet har innent Fox og outfox av Fox og blitt mer ekstremt enn verdigrundlaget til Fox News, som jeg opplever har vært litt mer stabilt en samfunnet for øvrige, der du har fått en skummel høyrepopulistisk trend som er opp mot opprørsk da, når du stormer kongressen på den måten som det er gjort.
8: Matthew Sheffield var faktisk i Washington i dagene før demonstranter stormet kongressen 6. januar. Var han sjokkert?
11: Oh, not at all. Um, no, I, I knew there was going to be violence. Um, in fact, I was in D.C. Um, working on a real estate project. Um, and I had brought my family with me. And I said we have to be out uh, before January 6 because... I told my wife, yeah, I said that there's going to be violence here. I, you know, I didn't know what it was going to be. I had thought it was going to be more like a bombing or a shooting. Uh, but I knew there was going to be violence.
8: What needs to happen for the, for the U.S. to, to change, it for the U.S. media environment
11: to change? So Fox News and these other right-wing television networks, their owners need to face total violence social isolation. They have, you know, pumped poison into the minds of tens of millions of people for decades. And so Rupert Murdoch, you know, he's got all these other businesses besides Fox News. You know, if you're a progressive celebrity or media executive, you know, or ad buyer, you should not do business with any of Rupert Murdoch's properties uh until he resigns. This is something that can be done. Um, and people have to have some civic responsibility to stop subsidizing extremism.
8: Do you think we'll see Trump uh, on some old or new TV network soon?
11: See, I don't think that he would want to do his own uh, daily thing because he's too lazy. Um, and that's another reason why kicking him off Twitter is good because, you know, he, he basically sits and watch television all day. Like that's what he does all day, every day. <laughs> um, so he's not going want to uh, have a TV show. But you know, I'm certain that he would want to be a guest. Um, he actually used to have a, a weekly segment on Fox News where he would call into their morning show.
5: Do you heard Krig og Fred, en podcast fra NRK Urix? Lyder skinn, hva ved Hilde Tostru?
1: O denne uten Urix på lørdagssendingen går mot slutten. Teknisk ansvarlig her var Finn Li. Produsent har vært Tonje Grimstad og jeg heter Marit Kolberg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.